0: Hola, bienvenidos al podcast de Zion Church Quito Te animamos a tomar notas y compartir en tus redes sociales Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más Yo siento que Dios quiere liberar algo en esta tarde Entonces si tú estás ahí con tus notas, con tu cuaderno, con las notas de tu celular Te voy a pedir que tú anotes todo lo que vamos a conversar en esta tarde Y si tú estás anotando, anota, si no estás anotando, anota también yo quiero hablar con ustedes sobre la necesidad de una vida sobrenatural. Yo quiero hablar sobre eso. Yo quiero eh, hoy enseñar un poco sobre lo que la Biblia habla de lo sobrenatural. Sobre lo que la Biblia nos enseña de lo sobrenatural. Yo siempre, a mí me gusta empezar, cuando yo hablo sobre eso, me gusta empezar con una pregunta. ¿Cuántos saben que lo sobrenatural para Dios es natural? Ok si lo sobrenatural para Dios es natural Una vez que estamos en Cristo lo sobrenatural Para nosotros debería ser natural una vez Que estamos en Cristo lo sobrenatural para Nosotros debería ser natural y a qué me Refiero cuando yo hablo de lo sobrenatural Cuando yo hablo de lo sobrenatural yo me Refiero a que todos nosotros no solo Algunos todos nosotros repite conmigo Todos nosotros todos nosotros deberíamos caminar imponiendo las manos sobre los enfermos. Todos nosotros deberíamos caminar viendo la, los milagros del Señor Dios. Primera de Corintios capítulo 12 habla de los dones del Espíritu. Y todos nosotros deberíamos caminar con los dones del Espíritu. Los dones del Espíritu no fueron hechos solo para algunos. Los dones del Espíritu fueron hechos para... Todos repite conmigo todos Nosotros deberíamos buscar vivir con Naturalidad esta sobrenaturalidad como Iglesia nosotros deberíamos literalmente Caminar como Jesús caminó si nosotros Quitamos lo sobrenatural de los Evangelios y del Nuevo Testamento Nosotros tenemos simplemente un manual de Buen comportamiento Y para ser ético para ser moral tal vez Tú no necesitas um, para tener la voy a poner De esa forma para ser ético y moral Bíblicamente tú necesitas saber la Biblia Pero para ser ético y moral socialmente tú Solo necesitas respetar, respetar las leyes Y muchos de nosotros pensamos que eso es A lo que Jesús nos ha llamado no estoy Diciendo que tienes que ser rebelde contra Las leyes no es eso pero estoy diciendo que nosotros sí somos éticos, sí eh, tenemos moral, la moral bíblica. Pero ahora, si el Evangelio solo se reduce a eso, ¿qué atracción tiene el Evangelio? Si Jesús no simplemente predicó el Evangelio con palabras, pero Jesús también demostró por dónde pasaba el poder del Espíritu Santo, ¿qué me hace pensar o que te hace pensar que tú vas a ser efectivo en tu llamado simplemente predicando y no demostrando poder. ¿Qué te hace pensar que nosotros como iglesia debemos simplemente predicar y no demostrar el poder de Dios? ¿Qué te hace pensar, tal vez tú estás pensando, no, pero solo voy a imponer las manos cuando Dios me mande? Ya mandó Ya leíste la palabra de Dios Mateo capítulo 10 versículo 8 Dice que Jesús envía a sus discípulos Y la Biblia dice que Jesús les da autoridad Para entrar de ciudad en ciudad Imponiendo manos sobre los enfermos Que ellos serían sanados Escucha la Biblia deja muy claro Que los discípulos si tú abres Mateo 10 8 Acompaña ahí Mateo 10 8 la Biblia da un orden, Jesús da un orden muy Claro a sus discípulos, Él dice sanad, repite conmigo, sanad a los enfermos, resucitad los muertos expulsad demonios, Jesús no está diciendo Pidan al Padre que sane a los enfermos Jesús no está diciendo pidan al Padre que Resuciten a los muertos, Jesús no está Diciendo pidan al Padre que que expulsen demonios no, no, no Jesús está diciendo Sanar a los enfermos, resucitar a los muertos Echen fuera a los demonios Jesús está diciendo Hay una orden para los discípulos de Cristo ¿Cuántos aquí están discípulos de Cristo? Yo soy discípulo de Cristo y Marcos 16 va a hablar Que a los que creen las señales les van a, a seguir ¿Cuántos creen en el Señor Jesús como su Señor y Salvador? Si tú no crees hoy es tu día amén pero ahora yo, yo tengo la impresión de que nosotros castramos el poder del Evangelio por no disfrutar de la sobrenaturalidad de la Palabra de Dios Yo tengo esa impresión de que la iglesia simplemente quiere reunirse todos los domingos Domingo a domingo y gloria a Dios que nos reunimos Porque yo creo que el cuerpo de Cristo Tiene que estar unido, tenemos que estar juntos Tenemos que y eso es toda la historia De la iglesia, pero ahora yo también Entiendo que nosotros como iglesia Reducimos el Evangelio a Simplemente la predicación de la palabra Pero no a demostración de poder Y cuando yo hago eso Cuando nosotros vivimos de esa forma Nosotros no estamos entendiendo La integralidad del Evangelio De hecho yo estoy disminuyendo El mensaje de Cristo el mensaje de Cristo no es simplemente eh, eh, el Reino se ha acercado arrepiéntanse para, para Que haya salvación gloria a Dios yo creo En eso pero Jesús todas las veces que él Decía el reino se ha acercado alguna Señal de milagro iba a suceder Jesús él Dice si yo expulso demonios por el dedo De Dios el reino de Dios se ha acercado Jesús él relaciona el mensaje del reino con la sobrenaturalidad Jesús relaciona en la predicación del Evangelio la predica y la predicación es Importante hay que hablar hay que predicar Pero ahora la predicación del Evangelio Está relacionada directamente con las Señales está relacionada directamente con La sobrenaturalidad Si nosotros quitamos del Evangelio Las señales de Cristo de hecho Intenta leer ya no sé yo ya Traté de hacer eso y es muy difícil leer Los evangelios sin los milagros Logras y vas a estar convencido de que Jesús es el Mesías no porque simplemente La predicación de Jesús sin estar aliada Sin estar ligada a lo sobrenatural no Respalda quien Jesús es No estoy predicando herejía eso es Biblia por todos voy a darte voy a leer más tarde ese texto pero Hechos 10 38 ya yo voy a traer ese texto más tarde pero Jesús básicamente cuando Jesús predicaba La Biblia dice que Dios le ungió con el espíritu y con poder y que Jesús fue por todos los lados Sanando y liberando a todos los oprimidos por el diablo entonces básicamente Jesús no fue solo predicando Jesús fue predicando y demostrando Y una iglesia que solo predica y no demuestra Se vuelve un concierto, se vuelve un teatro Pero la iglesia que también solo demuestra y no Predica está demostrando que Los dos tienen que caminar juntos Y mucha gente dice no, no yo soy muy bíblico tienen el orgullo de decir yo soy bíblico. Así ah, eres bíblico. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que impusiste la mano sobre un enfermo y se fue sano? Porque muchos somos bíblicos para respaldar carácter. Gloria a Dios por eso. Y tienes que ser así. Pero ahora, muchas veces somos bíblicos para respaldar carácter, pero no somos bíblicos para demostrar poder. No somos bíblicos para demostrar el poder de Cristo, el poder del Espíritu Santo que está en nosotros. Eso es lo que tenemos que entender. Si quitamos la, sobrenatural, la sobrenaturalidad del Evangelio Estamos predicando el Evangelio a medias Si quitamos la sobrenaturalidad de Jesús Estamos quitando o predicando el Evangelio A medias, entonces Jesús Él es muy directo en mandar a sus discípulos Y cuando manda a sus discípulos Él dice ustedes van a sanar enfermos Ustedes van a limpiar los deprosos Ustedes van a resucitar los muertos Y yo aún no he resucitado a un muerto Pero oro por todos los, los, los que voy a hacer Funeral Porque en algún momento alguien va a levantar Porque mi trabajo es simplemente Obedecer a Jesús Si se levanta o no Es trabajo de Dios Yo estoy obedeciendo, estoy haciendo mi parte Ahora nosotros tenemos que entender Que Jesús él fue muy claro porque Jesús, Él no simplemente pregó, predicó Perdón sale en portugués, Él no simplemente Predicó la salvación, no simplemente predicó Sobre el reino pero Jesús demostró el reino Nosotros tenemos una necesidad como iglesia Si tú estás aquí hoy, si tú estás escuchando Por, por internet tienes que entender que existe La parte sobrenatural que para nosotros Debería ser natural Yo creo que mucho de la de la yo estoy saliendo un poquito acá, pero ¿por qué a dar eso? Mucho de la falta de lo sobrenatural en la iglesia fue por una teología equivocada de que ah, si Dios quiere sanar, que él sane. ¿Cuántos aquí? Fueron enseñados, yo te voy a decir que yo crecí así Pero ¿cuántos aquí fueron enseñados A cuando vayas a orar por un enfermo Tú dices Señor Dios si es tu voluntad Sánale, ¿cuántos aquí fueron enseñados A orar así, alza bien alto La mano, ok es la oración más Sin fe que existe en la vida Vamos a romper una teología Aquí equivocada Porque La voluntad de Dios es sanar no hay ningún paralítico en la Biblia No hay ningún enfermo en la Biblia Que Jesús ha dicho Ah no sé si te quiero sanar Más bien espera un poquito más Para que tu carácter pueda ser Perfeccionado para que yo te pueda sanar ¿Qué teología es esa? Que no está en la Biblia ¿Qué doctrina es esa? Que yo no veo en la Biblia Daniel entonces ¿Por qué? No todos son sanados yo solo tengo respuesta para lo que la Biblia dice que yo tengo respuesta Yo no voy a crear una teología por algo Que no sucede que no está en la Biblia Entonces nosotros tenemos que entender Que existe la sobrenaturalidad del Evangelio mira Entonces por qué nosotros necesitamos Una vida sobrenatural ¿Por qué la iglesia de Cristo entonces necesita una vida sobrenatural? Número uno. Porque esa fue la forma que Jesús vivió. Jesús, ¿cuántos entienden que Jesús es el modelo? ¿Tú entiendes que Jesús es nuestro modelo? ¿Ok? ¿Tú entiendes que el mismo espíritu, el mismo, repite conmigo, el mismo, el mismo espíritu que habitó en Jesús, ese mismo Espíritu ahora habita en cada Uno de nosotros, entonces si el mismo Espíritu que habita en Jesús ahora habita En cada uno de nosotros ¿por qué yo voy a Disminuir el Espíritu que está en mí Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu del Dios viviente, el Espíritu Del Dios creador soberano que gobierna por, por Toda la tierra, que creó cielo y tierra Creó a todos nosotros ¿Por qué yo voy a Disminuir el Espíritu Santo de Dios Diciendo que el Espíritu Santo de Dios solo actúa en Jesús No actúa en mí ¿Ya de cuenta que tú disminuyes al Espíritu Santo? Que tú apagas al Espíritu Santo Y la Biblia dice no apaguéis al Espíritu Pero nosotros apagamos el Espíritu Santo A partir del momento que no usamos Todo lo que está a nuestra disposición Para predicar el Evangelio Jesús, Él usó todo lo que estaba a su disposición todo el poder de Dios Jesús era 100% Dios 100% hombre ¿Cuántos entienden eso? 100% Dios 100% humano y Jesús en su humanidad en su Limitación humana Él usó el 100% de Dios Que Él era para poder predicar el reino a Través de sobrenaturalidad ¿Qué me hace pensar que yo no voy a necesitar del 100% que estaba en Jesús que ahora está En mí para predicar el Evangelio? Yo voy a necesitar el 100% Tú vas a necesitar el 100% Porque si no, tú no puedes ser efectivo Para el reino de Dios Voy a leer con ustedes Hechos 10, 37 y 38 Dice así Vosotros sabéis Lo que se divulgó por toda Judea Comenzaron desde Galilea después del Bautismo que predicó Juan como Dios ungió Ungió con qué? con el Espíritu Santo y con Poder a Jesús de Nazaret y como este Anduvo haciendo bienes y sanando a todos Los oprimidos por el diablo porque Dios Estaba con él el Espíritu Santo de Dios que es la manifestación de la vida de Dios Que es el propio Dios, el propio Dios que Estuvo adentro de Jesús, que Jesús era el Propio Dios yo sé que ya estoy dando vueltas Aquí pero esa es la doctrina de la Trinidad básicamente los tres son Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo ¿Okay? pero Básicamente la vida de Dios es manifiesta Por el Espíritu Santo Y la Biblia dice que ese Espíritu, el Espíritu Santo de Dios él estuvo sobre Jesús y Jesús con la unción del Espíritu Santo El Espíritu Santo sobre Él, Él caminaba por todos los lados Haciendo lo que era bueno, pero no solo haciendo lo que era Bueno, Él andaba también sanando y liberando a todos los Oprimidos por el diablo, el poder del Espíritu Santo Estaba sobre Jesús, Jesús fue ungido con el Espíritu Santo ¿No se acuerdan cuando Jesús dice que el Espíritu de Dios está sobre mí? Cuando él abre el libro, él dice: El Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ungió para. Y Jesús, él cumplió con todo lo que estaba profetizado sobre su vida: que es la unción del Espíritu Santo que estaba sobre él. Y Jesús, si él fue el modelo para nosotros, ¿por qué entonces creemos en nuestra mente modelos que no están en Jesús? Si el modelo es Jesús Nosotros deberíamos seguir el patrón de Jesús ¿Tiene sentido lo que digo Iglesia? Si el modelo es Jesús Nosotros deberíamos seguir ese patrón Ese modelo Nadie más es mi modelo sino Jesús Jesús es mi modelo de vida en sobre, lo sobrenatural Es necesario vivir una vida en lo sobrenatural Porque Jesús la vivió Simplemente porque Jesús estableció la barra él dijo, el, el, el modelo es ese aquí. Ah, pastor, pero es imposible porque Jesús era el propio Dios. Si no fuera posible que nosotros viviéramos de la forma como Jesús vivió, Jesús no hubiese venido a demostrar cómo nosotros debemos vivir. Voy a explicar eso. El primer Adán. Adán, que fue creado por Dios. Ese Adán, él era el ejemplo que nosotros deberíamos haber seguido, si no hubiese caído. ¿Por qué? Porque Dios sopla en él el espíritu y pone su espíritu, Dios pone su espíritu en Adán. Pero Adán peca. Adán y Eva caen. Jesús, que es el segundo Adán, Jesús dice, yo les voy a modelar. El estilo de vida que Adán debió haber Vivido y yo ahora como el segundo Adán voy a Comenzar a modelar y ser el ejemplo de cómo Ustedes deberían vivir, cuántos entienden que Jesús viene a restaurar en nosotros la imagen De Dios que fue perdida por Adán, tú entiendes Eso, si tú entiendes eso, tú entiendes que Jesús entonces que era la imagen del Dios Viviente el Hijo del Dios viviente pero la imagen exacta La Biblia dice que Jesús es la imagen, la expresión exacta de Dios Por eso todo lo que está fuera de Jesús no es Dios Porque Jesús es la imagen, Él es la exacta expresión del Padre Si Jesús fue el modelo y Jesús caminó de esa forma con tanta autoridad en su predicación Pero también con tanta autoridad Liberando a las personas Liberando cautivos, sanando enfermos Resucitando muertos ¿Qué te hace pensar que nosotros Que tenemos ahora el modelo La imagen de Dios restaurada en nosotros ¿Qué te hace pensar que es imposible Para ti vivir una vida así? No es imposible Es completamente posible Porque si tú piensas que es imposible yo te puedo decir, tú tienes, te puedo Preguntar o te puedo sugerir que debes Revisitar si tú naciste de nuevo o no <ríe> Es necesario nacer de nuevo, es necesario Nacer del Espíritu, tiene sentido lo que Digo iglesia Yo siento que Dios quiere mover algo en ti hoy. Que no es solo algunas personas que tienen que moverse Pero es la iglesia es el cuerpo de Cristo en la tierra Nosotros cargamos señales y maravillas sabes cuando Tú vas a comenzar a ver la sobrenaturalidad cuando Tú comienzas a orar cuando tú comienzas a imponer Manos me acuerdo que una de las de las cosas que más Me, me llamó la atención la primera vez que pisé en Zion church eso fue 2014 Montesión en esa época yo estaba con un dolor Brutal en mi brazo brutal Me dolía mucho no sé creo que había Pasado mucho tiempo escribiendo en la compu Y una de las pastoras De la iglesia en lugar de Ofrecerme una pastilla Para el dolor vino e impuso Sus manos Y oró por mí En ese momento yo fui sano en ese momento Yo no estoy diciendo que pastillas Medicina eso está mal no estoy diciendo eso pero ahora yo estoy diciendo que para una cultura de lo sobrenatural, nosotros debemos caminar con el ejemplo que Jesús caminó. ¿Cuál es el ejemplo que Jesús caminó? Ah no, tómate una paciencia, no, 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 dame aquí. Déjame orar por ti ahorita. Vamos a poner las manos aquí ahorita. Vamos a resolver ese problema aquí ahorita. Porque yo creo que una oración puede mucho más que cualquier otra cosa en ese mundo. Yo creo. ¿Tú crees en eso? Porque si tú no crees, ¿para qué oras? Si tú no crees para qué oras, si tú no Crees que tu familia puede ser sana o Puede ser liberada, puede ser tocada por El poder de Dios para qué oras Si tú no crees en la sobrenaturalidad de Dios por qué oras Si tú tienes un plan B, C, D y E para qué Oras Jesús Él fue muy claro Jesús fue nuestro ejemplo, la forma como Jesús vivió, Jesús vino como uno de nosotros para demostrar cómo nosotros debemos vivir. Carácter, la compasión con los necesitados, el carácter de Cristo siendo transformado en nosotros, siendo formado en nosotros, perdón, ayudando a aquellos que, que están marginalizados. Pero no es solo eso, eso que cualquier secta puede hacer. Pero ahora el Evangelio. Es eso pero demostración de poder también El Evangelio tiene que ver con la Demostración del poder, escucha si tú no Entendiste hasta ahorita el Evangelio Tiene que ver con la demostración de poder Tiene que ver Pablo dice yo sé el poder Del Evangelio porque el Evangelio de Dios Es poder, el Evangelio no es cualquier Otra cosa sino poder y la palabra poder Es dunamis, una dinamita Básicamente que llegue a un lugar y explota Cuando explota cambia todo el ambiente Es decir cuando nosotros manifestamos el poder de Dios Cualquier lugar que entramos puede ser cambiado No hay lugar difícil cerrado para el poder de Dios Jesús cualquier lugar que entraba Ese lugar no era el mismo Él entraba y transformaba el ambiente Nosotros tenemos que ser esas bombas Escucha Esa bomba que entra y cuando entra El lugar no es el mismo se cambia. Creo que a la gente no les gusta el poder de Dios aquí. Tengo cinco personas que les gusta. Come on, vamos, vamos. Yes. Punto número dos. ¿Por qué necesitamos una vida y lo sobrenatural? Porque la iglesia representa la naturaleza de Jesús. La iglesia representa... La naturaleza de Jesús Yo estaba conversando antes de, de empezar El servicio y una de las cosas que yo Creo y que es bíblica la verdad es que El Espíritu de Dios, Él no habita en Edificios, no habita en construcciones Hechas por manos humanas, eso dice la Palabra de Dios, cuántos entienden eso Ahora en donde es que el Espíritu de Dios habita. El Espíritu de Dios habitaba antes en Jesús. Por eso no podía estar con todos. Por eso fue necesario que Jesús en Juan 20, 22 hiciera... La Biblia dice que él sopló el Espíritu en los discípulos. Que ahí es el nuevo nacimiento de los discípulos por si acaso. Juan 20, 22. El Espíritu de Dios necesita un cuerpo para habitar. El cuerpo. Él sale del cuerpo físico de Jesús para entrar en el cuerpo espiritual de Jesús. El cuerpo espiritual de Jesús es la iglesia. Nosotros tenemos la habitación, cuando estamos juntos tenemos la habitación del Espíritu Santo en nosotros. Yo creo en la habitación individual para el nuevo Nacimiento claro que creo pero ahora más que eso Yo también creo que cuando todas las veces que tú Ves cuando Pablo habla sobre el Espíritu Santo en Ustedes él no está hablando de forma individual Está hablando de forma corpórea, está hablando de Forma corporativa, está hablando del cuerpo de Cristo, está hablando de todos nosotros y nosotros Tenemos que entender que el Espíritu que resucitó A Jesús de los muertos ese Espíritu habita en Nosotros no es cualquier Espíritu es el poder de Dios es la manifestación de la vida de Dios Es el propio Dios habitando en nosotros Tú tienes idea de la responsabilidad Que tú cargas de tener el propio Dios El creador del cielo y tierra El que formó todo habitando dentro de ti Tú tienes esa idea De que Él podría escoger cualquier lugar Para habitar Pero escogió a cada uno de nosotros Escogió la iglesia, escogió los que estamos Salvos, los que estamos nacidos de nuevo Para habitar El propio Dios creador de todo ¿Tú tienes idea de la responsabilidad que tú cargas? ¿O tú solo entiendes que tu cristianismo es tibio? Porque si tú no entiendes eso Tu cristianismo es tibio y probablemente es aburrido Porque tu cristianismo va a quedar solo resumido en Ay yo voy al link Ay yo voy a la iglesia Ay yo voy a diezmar porque es obediencia Ay no sé qué Eso es boring, eso es aburrido Es aburrido Domingo, domingo, domingo y domingo Pero Eso cansa Solo si tú eres religiosa y no te vas a cansar Que normalmente es lo que sucede Pero ahora para que tu cristianismo no sea Aburrido Tú tienes que comenzar a entender que la Naturaleza de Cristo está en la iglesia la naturaleza, el poder que estuvo en Jesús Está en la iglesia Por eso no es solo uno que impone las manos Es decir, si entra un enfermo aquí Ya desde la entrada, nosotros hablamos con nuestros voluntarios Ya desde la entrada tú vas a imponer las manos de esa persona va a ser sana antes de entrar acá Porque la persona ya toma un, un borrachero del Espíritu Santo entró aquí ya está todo bien Desde el parqueadero todos nosotros cargamos la presencia de Dios. Repite conmigo, yo cargo la presencia del Espíritu Santo. Por eso Marcos 16, 15. Abre tu Biblia conmigo. Aquí es Pablo perdón aquí es Marcos Juan Marcos hablando sobre la gran comisión Hay la primera gran comisión que está en Mateo 28 pero también hay la gran Comisión que está en Marcos 16 que es Eso aquí que vamos a leer ahorita dice Así y les dijo ir por todo el mundo y Predicar el evangelio a toda criatura el Que creyere y fuere bautizado será salvo más el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Yo, yo te voy a pedir que leas conmigo, por favor. Puedes leer en tu versión. No hay problema. Vamos a leer a la 3. 1, 2, 3. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Si tú puedes subraya eso en tu Biblia Y tú vas a orar eso todos los días de Esta semana hasta que creas Hasta que creas Hasta que lo creas Porque es necesario que entendamos Que lo que Jesús está diciendo es a los Que creen Si tú crees en Jesús Tú vas a manifestar esas señales Si tú crees en Jesús Necesariamente vas a manifestar, necesariamente Tú vas a moverte de esa forma y todos nosotros Deberíamos vivir una vida sobrenatural Todos, tú deberías vivir, todos deberíamos vivir Y sabes que yo creo que Dios está restaurando Ese tipo de mensaje en la iglesia otra vez La iglesia bueno, la iglesia nunca ha perdido esa esencia. De hecho, desde Hechos capítulo 2, <ríe> cuando el Espíritu Santo viene sobre los discípulos, eh, la iglesia comienza a vivir en lo sobrenatural. De hecho, eso era um, lo común de la iglesia. La iglesia vivía así. Ustedes saben que Pedro tenía un ángel. ¿Saben de eso? ¿Saben de eso? Pedro tenía un ángel. Cuando Pedro está en la cárcel, escucha eso, que es muy bueno Cuando Pedro está en la cárcel y la iglesia está orando por Pedro Pedro sale de la cárcel, se acerca a la casa y sale una niña Y la niña dice Pedro está aquí, la iglesia dijo no es Pedro Es su ángel, eso dice la Biblia Eso me hace pensar que Pedro podría estar en dos, tres lugares a la vez Con su ángel que estaba ministrando Daniel es herejía No es, está en tu Biblia Está en tu Biblia Ese era el nivel Del movimiento sobrenatural Sabes que me encanta mucho Una frase de Bill Johnson Que él dice así Que la iglesia primitiva No tenía la Biblia Que nosotros tenemos Pero nosotros no tenemos El poder que ellos tenían me encanta esa frase del Bill Johnson Porque él dice Por ser tan Formales con la palabra De Dios perdimos el poder Y no caminamos En poder, no caminamos En el poder del Espíritu Y la Biblia Es muy clara cuando Jesús dice que todos Podemos vivir y todos Aquí en ese salón debe haber unas 350, 400 personas Todos aquí deberían vivir lo sobrenatural Todos aquí todos los niños que están en el otro lado Que debes dar unos 50 también o sea, deberían Vivir lo sobrenatural deberían imponer Manos y sanar a la gente deberían hacer, deberían hacer todo eso yo yo todos los Días yo pongo las manos sobre la barriga De María Ángel ya eso antes de, de, de tener hijos de, de, de que esté embarazada y yo digo a la Chloe que, que es la niña que está por venir Le digo tú tú con, cuando menos pueda y ya Vas a imponer las manos y vas a sanar a la Gente Sabes por qué, porque es necesario que Nosotros vivamos una vida en lo Sobrenatural Tú tienes que activar el don que hay en Ti, aviva el don que hay en ti, aviva, aviva El poder del Espíritu Santo que está en Ti, aviva tú tienes que ser un Avivamiento ambulante por dónde pasas Ves un enfermo ven acá déjame orar por Ti, por dónde pasas no puede, ay pero y si lloro? Y, y Dios nos sana, rompe tu orgullo al menos Porque el problema es no oramos porque pensamos que somos mejores que Dios Somos más compasivos que Dios, tenemos más, eh, eh, tal vez más, más, no sé, más amor que Dios Amamos más que Dios, tú piensas que tú amas a tu prójimo más que Dios le ama a tu prójimo el problema es que tú oras pensando que vas a avergonzar a Dios. Si Dios no la sana a esa persona, ¿quién dice que Dios se avergüenza? Dios solo quiere que sus hijos obedezcan. Y más que la persona ser sanada, es la persona ser amada. Nosotros demostramos el amor de Dios. Estamos para las personas. ¿Tiene sentido lo que digo? Tiene sentido, de verdad tiene sentido para el último punto Último punto es ¿Por qué necesitamos una Vida sobrenatural porque el poder Respalda el testimonio escucha el Poder respalda el testimonio yo podría Hasta decir que el poder respalda lo que Predicas Hechos capítulo 1 versículo 8 abre tu Biblia rápido conmigo Hechos capítulo 1 Versículo 8 dice así más recibirán poder Al venir sobre ustedes el Espíritu Santo Y seréis mis testigos en Jerusalén, Judea Samaria y hasta los confines de la tierra Verdad está escrito ahí ya teniste cuenta Que Jesús no les dejó a los discípulos a, a que sean testigos Antes de recibir poder Jesús No dijo, no dijo Ahora ya dale a predicar Dale a evangelizar Dale a hacer todo No fue eso que Jesús dijo, Jesús dijo espera Hasta que de lo alto Sean revestidos de poder Por el Espíritu Santo Para que a partir de ahí Ustedes a partir del poder no es a partir de Las palabras a partir del poder Ustedes pueden ser mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los Confines de la tierra no hay como ser Testigos de Jesús sin antes ser revestido De poder de lo alto No hay como ser testigo efectivo Eficiente de Jesús sin manifestación de Poder no hay, no existe esa posibilidad Jesús mismo deja muy claro En Hechos capítulo 1 Cuando dice espera Yo me imagino los discípulos Locos para predicar Porque Jesús estaba resucitado ahora Yo me imagino los discípulos wow Vamos a contar a todos Jesús resucitó Jesús hizo eso ese Jesús Ese Jesús que sanó a todos Si sí, resucitó yo me imagino los discípulos ya ah, Y Jesús dijo Tipo los niños cuando quieren hacer algo ¡ah! Quiero hacer, espera Imagínate las ganas de los discípulos de Chuta Jesús Pero pensé que era ahora Porque los discípulos le ven Jesús subiendo La vida dice, pensé que era ahora Jesús Pensé que era ahora Y déjame darles un detalle de ese texto Si bajas un poquito más vas a ver que uno, que uno De los discípulos le pregunta a Jesús, Jesús Será en ese tiempo que restaurarás a Israel Y Jesús dijo, no te importa Le dice así, mira ahí Tú no tienes que importarte con eso, no te importa Y muchos de nosotros, tal vez ese discípulo que preguntó Dijo, Jesús ¿cómo vas a volver Y Jesús dice, no te importa porque a veces, a veces estamos mucho más preocupados Con el regreso de Jesús que manifestar el poder Que Jesús nos dio Si tú eres salvo Si tú recibiste a Jesús como tu Señor No tienes que preocuparte de decir Jesús Jesús regresa ahora, mañana y de aquí en 10 años Pero ahora lo que tú tienes que preocuparte Es lo que Jesús te mandó que hagas Lo que Jesús te mandó a que hagas Es que manifiestes el poder de Dios es que predique el Evangelio a toda criatura Es que a los enfermos Y Jesús dijo solo vas a ser un testigo efectivo A partir del momento que tú tengas el Espíritu Santo Y el poder sobre ti Y porque yo estoy diciendo que el poder Respalda el testimonio ¿Por qué? porque los discípulos iban a testificar De la resurrección Iban a hablar que Jesús vino para darnos la vida Y vino en abundancia Pero cómo iban a respaldar esa prédica Con el poder y la manifestación De las obras de Cristo de los milagros de Cristo. Los discípulos. Ellos se fueron a decir: Mira, ese Jesús que ustedes escucharon. Ese Jesús. Ahora, mira, levanta y anda. ¿Escuchó el mensaje? Ahora, ese poder aquí es para respaldar lo que acabo de predicar. Jesús. En cierto momento estaba en una casa. Y algunos amigos cuatro amigos, básicamente cuatro cuatro personas. Traen un amigo que estaba paralítico y le bajan desde el techo hasta el piso. Ustedes ¿Se acuerdan de esa historia? Jesús está aquí y Jesús dice, "Tus pecados están perdonados." ¡Wow! Y los escribas y fariseos dicen, "¿Cómo así? Solo Dios puede perdonar pecados." Y Jesús dijo, "Para que sepan que el Hijo de Dios tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados yo no solamente digo que tus pecados están Perdonados no levántate toma tu lecho y anda cuando él se levanta Jesús estaba probando que lo que Había predicado lo que había dicho era real Jesús dice para que sepan aquí está la señal aquí está el poder de que yo tengo autoridad, la pregunta es dónde está la autoridad de la iglesia No solo de predicar, pero de mostrar Con señales y maravillas lo que predica ¿Verdad? Nosotros tenemos que entender que fuimos Llamados a vivir de esa forma Te voy a dar otro ejemplo Pablo en primera de Corintios Capítulo 3 Pablo se acerca a la iglesia Está escribiendo a la iglesia de Corinto. Y está diciendo lo siguiente Yo no vine a ustedes Con palabras de persuasión humana Pero yo vine con demostración De espíritu y poder Estás todo en ese versículo ¿no? 1 Corintios 3, 16 Te voy a decir lo que Pablo está diciendo Pablo, el contexto aquí Pablo se está defendiendo Porque era muy común en esa época que hubieron buenos oradores, personas que Hablaban bien, se llama, se llama la homilía, la Homilética, el arte de comunicación y Estas personas estaban viniendo con otro Mensaje que no era el mensaje del Evangelio, estaban viniendo con buena Comunicación, con buena oratoria y Estaban convenciendo, convenciendo a los De Corinto a salir de su fe, pero Pablo Dice lo siguiente, yo no vine a ustedes como esos de ahí que son engañadores. A veces un buen comunicador solo es un engañador. Tomen cuidado con eso. Y Pablo comienza entonces a decir, yo vine, no vine con palabras de persuasión humana, pero yo vine con el poder y demostración. Del espíritu y de poder y Pablo sigue Diciendo para que su fe no estuviera Basada en lo que yo hablo sino en el Poder de Dios Si tú aún experimentaste el poder de Dios Si tú aún no manifiestas el poder de Dios tal vez tu fe está simplemente Basada en palabras Pero tu fe tiene que estar basada en el Poder de Dios el poder de Dios Tenemos que entender que como iglesia y Es algo que es característica de nuestra Iglesia tal vez tú estás aquí hoy los que Están aquí por primera vez esa es una Característica normal de nuestra iglesia Nosotros vamos a orar por los enfermos Nosotros no simplemente vamos a predicar La palabra pero vamos a imponer manos y Vamos a ver a las personas siendo sanadas Vamos a imponer manos y vamos a ver a las Personas siendo liberadas Vamos a imponer manos y vamos a ver la Mano del Señor obrando a través de Nuestras manos, eso es lo que tú tienes Que entender Y yo no espero Que esa predica aquí te convenza Yo espero que la propia palabra de Dios Y el Espíritu Santo te convenza porque es, él, él es quien convence verdad Pero ahora lo que respalda tu Predica no es tu comportamiento No es tu ética laboral por favor sea ético, sea excelente en Todo lo que haces, honra el nombre del Señor Jesús en donde estás por favor Pero ahora lo que respalda tu prédica No es eso, lo que respalda tu prédica es El poder que Dios manifiesta a través de Tu vida, es ese día que tú estás en tu Trabajo y está una persona que habla lo Tuyo y tú tienes una palabra de Conocimiento para esa persona y tú Viene un pensamiento. Esa persona aquí hace dos días pasó por eso, eso y eso y eso en, tu casa, en su casa. Y ahora tú sientes de Dios y le dices: Mira, ¿sabes qué? Yo siento que hace dos días pasó eso, eso y eso y eso y eso en tu casa. Esa persona dice: eh, Se quiebra porque tú, ¿cómo sabes? ¿Cómo sabes? Es el poder de Dios que ahora está siendo manifiesto. Es el poder de Dios por un don, una palabra de conocimiento que ahora viene. Y esa persona es tocada por la presencia de Dios Tú oras con esa persona Ella tiene el corazón transformado El corazón sanado Y ahora es un hijo más para el reino de Dios Te voy a decir una cosa No te apoyes simplemente, simplemente en buena prédica O en buen comportamiento Apóyate en el poder de Dios Ecuador no necesita más iglesias Que prediquen buen comportamiento Ya sabemos todo eso Ecuador necesita una iglesia que predique El poder de Dios, que vive el poder de Dios Que impone las manos sobre los enfermos Y los sanos, eso es lo que Ecuador Necesita, no necesita una iglesia estática Necesita una iglesia que se mueve de Acuerdo con el viento del Espíritu, el Espíritu se mueve, vamos a movernos, vamos A sanar los enfermos, falta un poquito de Agresividad en la iglesia ecuatoriana Falta un poco de esa agresividad de decir Yo voy, voy a poner manos y en donde yo pise El poder del Espíritu Santo va a manifestarse Y yo siento que Dios hoy va a liberar algo Sobre nosotros como iglesia aquí En donde vamos a comenzar a ver Y yo declaro que sobre tu escuela, universidad Trabajo, familia tú vas a comenzar a ver Personas siendo sanas por tus manos Personas siendo tocadas por tus manos, personas siendo levantadas por tus manos, ¿Por qué? no es porque tú eres bueno Es porque el Espíritu del Dios viviente, el mismo que resucitó a Jesús de los muertos Ese Espíritu es quien vive en ti, ese Espíritu es quien vive en la iglesia Por eso es que vamos a ver, amén, amén Ponte de pie yo quiero orar contigo Esperamos que este mensaje haya impactado tu vida Suscríbete porque subimos nuevas prédicas todas las semanas.